0: claro, ¿no? Pues acompañenos y juntos descubramos los temas de actualidad para poder cuidar, mantener y lograr un equilibrio en cuerpo y alma, sin dejar de lado la importancia de la naturaleza de la que somos parte. Bienvenidos a Cuatro Elementos. 4 elementos.
1: Chicos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a su programa Cuatro Elementos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Francisco Peña Mery. Hoy vamos a tener un programa diferente. Vamos a hablar de, de música, de poesía, vamos a, vamos a hablar como de ese, de ese de eso que luego nos dejamos a un lado, eh, la cuestión de la mente también importa, el distraernos también cuenta. Entonces, ahorita lo vamos a ver en la pantalla porque no sé qué cometí ahí, de que le piqué un botoncito, que no tenía que haberle picado, y pues estoy transmitiendo, como ustedes ven, desde distancia. Entonces, ahorita nos hacen la conexión con Francisco Peña Mary para podernos... Eh, empezar la charla para platicar precisamente de, de las letras, de poesía, para encontrar una cuestión de equilibrio, de paz. Entonces, eh, les recuerdo siempre eh, visitar la página de nuestro canal, que es calderoradio.com, Facebook, web, eh, YouTube, estamos en todos los canales. También estamos transmitiendo desde... Bueno, se queda en la plataforma desde Spotify. Entonces, hay opciones para donde nos quieran escuchar, como nos quieran contactar. Entonces, pueden, pueden estarnos escuchando. Francisco, buenas tardes. Sí, Francisco. Francisco, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Eh... eh. Ya no sé si estábamos al aire, no estamos al aire, se me cuatrapeó se me ahí un poquito la, la señal, pero bueno, okay. entonces damos inicio, a, damos inicio al programa, eh, me dicen que sí estábamos al aire, eh, les platicaba un poquito de que vamos a hablar de la cuestión de letras, de, de poesía, de, de leer, para encontrar un poquito la cuestión de, de encontrar de encontrar equilibrio, un poquito de paz, esa, esa cuestión de que luego nos hace falta encontrar en nuestros domicilios, antes que nada muchas gracias y bienvenido al programa eh, Francisco Peña Meri, ¿cómo llegas al ámbito de las letras? Para platicar un poquito más de ti, conocerte un poquito mejor ¿a qué te dedicas? Eh, la gente que vio eh, el flyer seguramente dijo eh, pues hace libros, porque pues aparecías con, con, una, con, un, sí. con una portada en un libro entonces, platícanos un poquito, por favor.
0: Sí, claro que sí. Pues muchas gracias también a, a ustedes, a Caldero Radio, Caldero Radio, a ti, estimada Liz, por esta posibilidad de permitirme comunicar por este medio pues, a todas las personas que nos escuchan. Muy agradecido. Bueno, yo me dedico, ¿a qué me dedico? Soy maestro, soy docente. Estoy este, adscrito a la Dirección de Formación Continua del Estado de Hidalgo. Yo laboro en un centro de maestros. Mis alumnos son maestros este, y eso es a lo que yo me dedico. ¿Cómo llego a, a, al mundo de las letras? Eh, siempre que platico cómo fue mi acercamiento, este, pues todo el mundo pensará que de manera, eh, como todo el mundo lo hace, empezar a escribir, primero a leer y luego a escribir. Así es. Fíjese que a mí me pasó algo muy curioso. En el año 2008 me diagnostican una enfermedad cerebral. Este, y pues la estaba pasando mucho muy mal. Una de las secuelas que esta enfermedad me dejó fue que perdí mi registro memorial de recuerdos. Ok. O así que como vulgarmente decimos, se me borró el café. Entonces, este... Pues fue a, a base de la gente, de mi familia, de mi, de mi esposa, que, que empecé con, con los tratamientos pertinentes para, pues para ayudar un poco. Pero mi doctor me, me comentó y me sugirió que, que buscara una manera de distraer a mi cerebro, de engañarlo un poquito para que no me estuviera dando tanta lata. Entonces... La manera que yo encontré fue primero en leer. A mí ya me gustaba leer, pero no era un lector este, nacido, ni era un lector súper lector de, de estar siempre con un libro. No, la verdad no. Pero a partir de este evento empecé a leer y empecé a leer y empecé a leer y después ya, este, como un ejercicio de rescatar mis recuerdos, empecé a escribir. Eh, es así como yo llego a, a, a ya darle sentido a, a, mi, a mi estar en el mundo de las negras. Más que otra cosa fue como un ejercicio de recuperar mis recuerdos.
1: Mira qué interesante. Eh, ahorita lo que nos platicas precisamente, pues a ti te sirvió después de esta enfermedad. Pero mucha gente, eh, me incluyo luego, dejamos a un lado... El, el hábito de la lectura, salvo que tienes en tu trabajo que, que leer y cosas, pero lo haces como más bien como por obligación, ¿no? No, no, echas, sí. no, no lo pones a trabajar, en tu caso a ti te sirvió como terapia y posiblemente mucha gente que nos pueda estar escuchando de la tercera edad o persona que piensa que ya se le está borrando el cassette o que tiene muy mala memoria, mira qué importante lo que nos vienes a, a, a mostrar que es un ejercicio para también activar la mente mantenerla activa y pues al final del día pues es salud
0: así es definitivamente sí y, y fíjate fíjese que me voy de, de, de lo más actual hacia atrás lo que pasa con la lectura la lectura siempre la hemos visto como una como una posibilidad una posibilidad de disfrute, de gozo, pero también está la contraparte. Cuando nos acercan a este proceso de la lectura o a querer formarnos un hábito a la lectura, creo que ahí es donde está la clave de todo por qué tanta gente se le hace tan aburrido. Eh, podemos ver lo que queramos. Les digo yo siempre en mis talleres, en mis pláticas, en mis charlas, en lo que yo esté haciendo, siempre les digo, ¡Míjame! Pero lean no solamente libros, el estándar o el parámetro es un libro y los, los, las editoriales me van a querer ahorcar con esto que digo, pero este, podemos leer el cielo, podemos leer el ambiente, podemos leer el contexto donde estoy, podemos leer lo que queramos. Eso es lectura finalmente. Y cuando, cuando ya pasamos o queremos cruzar la línea de la lectura a la escritura, créame el observar y el escuchar nos sirve muchísimo. Le decía, el presente hoy hay estamos saturados de eventos que tienen que ver con la lectura. Y qué bueno. Padrísimo. Eso es eso es un logro bastante significativo, pero qué cree, la lectura siempre ha estado presente. Los foros siempre han estado ahí, los espacios siempre han estado ahí. Lo que ha cambiado es que hoy estamos padeciendo un fenómeno que se llama pandemia y que nos está obligando a quedarnos en nuestros espacios, en nuestros hogares. Y entonces sí le estamos dando otro sentido al uso de la lectura. Ya nos fastidia ver la tele, ya nos fastidia ver las, las series, que no es malo tampoco, pero ya estamos dejando un poquito todas esas... Eh, hábitos que anteriormente, uy, era, nos podíamos pasar horas viendo la televisión sin problema. Y cuando to tomábamos un libro, nos daba sueño. Y les digo siempre, bueno, si la lectura a usted también le va a servir para que se quede dormido o dormida, pues qué padrísimo. Lea más seguido, lea más seguido para que se quede dormido. Y es un sueño padrísimo, ¿eh? Hasta roncas, cuando, cuando tomas un libro y te quedas dormido. Entonces, por eso les comento, eh, eh, yo creo que, que, que el proceso en sí de lectura no, es, no está mal. Lo que a veces está mal es cómo nos acercamos a los procesos de lectura y no se diga a los procesos de escritura.
1: Claro, y, y pues ahorita que dices la cuestión de la pandemia ha sido importante y como bien dices... He visto estadísticas que decían que, no, no en México por desgracia no, pero sí eh, se elevó potencialmente la adquisición de, de libros. Y te decía en México, ¿por qué no? Porque la estadística más bien ayuda a que dicen que aquí en México se empezaron a comprar eh, aparatos de ejercicio y ese tipo de cosas a darle importancia a la cuestión de la lectura pero pues básicamente buscamos como que muchas formas de distraer la mente. Yo creo que sí es bueno el hacer ejercicio, pero también el fomentar, eh, el, el educar la mente, el tratar de nutrirnos más, no nada más leer noticias que nos, lejos de tener una lectura, como bien dices, que te puede dejar dormido y duermes delicioso, más bien es una lectura de, de trastornos, de, de ansiedad, de, de depresión y empieza un círculo vicioso total. Entonces, tú invitas a la gente a que lea, a que escriba. ¿Cómo, aparte que empezaste como una cuestión de terapia, la lectura, ¿cómo fue que dices, empiezo ahora a través de las letras, empiezo a escribir, empiezo... ¿Cómo te nace esa parte?
0: Sí, cuando, cuando yo ya... Este, tuve en mis manos suficiente material, suficiente ejercicio de recordar, cuando ya empecé a, a, a discriminar lo que había leído perdón, lo que había escrito lo empecé a leer y empecé con el, otra vez con el ejercicio de lectura y dije, ah caray, a ver esto me pasó o no me pasó esto le pasó a alguien más, esto es un invento total de mi memoria este, o qué está pasando Cuando empiezo a, a darle lectura a los escritos Es cuando empiezo a darme cuenta Que la mayoría de las cosas Que estaba escribiendo Lo estaba haciendo en prosa poética O en, o en poesía Entonces Eso también me trajo A que anteriormente Me lo comentaban ¿no? Gente que me conocía En el antes y el después Que anteriormente a mí me gustaba escribir Pero yo no lo recuerdo no me acuerdo esa que de más estaba este, me, me gustaba escribir y este, hasta que alguien me hizo favor de compartir unos escritos que yo había hecho como ejercicios de adolescente. Entonces, para mí también fue algo muy, muy este, impresionante. Lo comentaba hace, hace días en un, en, una, en un espacio que me invitaron sobre literatura infantil y juvenil. Y se los uh -huh. comparto, porque así fue también como empecé yo a darle seriedad ya a la cuestión de armar un, un libro y publicarlo. Eh, en una ocasión llega una persona y me da un sobre, un sobre de esos clásicos amarillos, ya muy, muy deteriorado. Yo supuse que antiguo, dije, bueno, algo traía dentro, muy antiguo. Y este, me encuentro que adentro había unas hojas este, amarillentas escritas a máquinas, de esas máquinas este, de toda la vida, las máquinas de teclas, y bien padres, de esas que, que se te juntaban todas las letras en medio y las quitabas y te embarrabas. La bueno, todo eso. Este.
1: <risa> sí, ya sé de cuáles.
0: De esas. Este, entonces me dice, me, me da una sugerencia, dice, nada más te pido un favor. Lo que encuentres ahí, lo vas a leer de principio a fin. No te saltes hojas, no te saltes páginas. Dice, por favor. Empiezo a leer. Y digo, ah, mira, qué padre historia. Era un cuento infantil que se llama El Doctor Q. Y al final del cuento, en la última hoja, en los créditos, este... Resulta que me doy cuenta que lo escribió un tal Francisco Peña Meri.
1: No, es cierto. Me
0: quedé totalmente impresionado. Yo, honestamente, no lo recordaba. No lo recordaba. Digo, agradezco a este amigo que me guardó este sobre y que cuando me volvió a ver, lo primero que hizo fue ponerlo en mis manos. Dijo, esto... Es el trabajo que tú hiciste para que yo acreditara una materia. Dice, entonces te lo regresé tuyo. Fue fue una situación muy impresionante.
1: Qué impactante y qué y qué importancia también nos das de valorar de valorarnos, que estemos al 100% en cuestión de nuestra salud. Esos recuerdos, ese tipo de cosas que no poder recordar, o sea, no creo que venga bien y tener un desahogo y después la gente pueda escribir lo que escribió en años, para fortuna o desgracia, luego tenemos buena o mala memoria, buena para lo que nos conviene, mala para lo que queremos olvidar. Y qué cosa tan bonita la experiencia que ahorita nos cuentas de precisamente eh, eh, lo leíste y te encantó y era tuyo, pero también ese tipo de cosas de que la gente pierda el miedo, no sé, por ejemplo, llevar un diario, es muy recomendable el tener sí. un desahogo porque muchas veces no tienes la confianza para platicar temas eh, o problemas con, con personas o la gente que vive sola no tiene una pareja con quien desahogarse. Y es muy bueno y muy gratificante el poder desahogar, aunque sea en papel. Así es. Entonces, pues, y al rato igual se pueden, en, en tu caso te sorprendiste que era tuyo y al rato se puede reír la gente de, que, de qué problemas me preocupaba, ¿no? O sea... Sí.
0: Y, y tengo otra, otra anécdota semejante cuando hoy talleres de creación literaria para chavos. Igual me pasó, este, me dice un, uno, un chavo, uno de mis, de mis este, no les llamo alumnos, les llamo de mis compañeros de letras, este, okay. que sí, me dice, oiga maestro, léame este poema por favor y dígame qué tal. <coughs> ya empiezo a leerlo. Dice, pero recítelo. Lo recito. Dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo, pues está bien. Digo, nada más que le falta esto, esto y esto. Digo, esto, corrígelo. Dice, no. Dice, corríjalo usted porque ese poema usted lo escribió. No, digo, digo, no me hagan eso, por favor. Digo, ¿saben de qué pata coge hoy ustedes haciéndome cosas? Digo, no inventen. Dice, sí. Usted lo escribió, pues, así que sí, usted Ahorita Si
1: tuvieras algún material que nos pudieran leer para que la gente vea de qué tipo de, de obra realizas, algún fragmento o claro. algo que tuvieras ahí como que a la mano.
0: Sí, me voy a ir de atrás hacia adelante. Ahorita estoy, este, estoy dando a conocer un material de un poemario que se llama Lo que debemos decir. Eh, es un poema que ha gustado mucho, ha gustado mucho a quien lo ha escuchado y bueno, pues siempre es gratificante que eso te da un poquito de más tranquilidad y de certeza sobre el camino que vas transitando en, en este mundo tan, tan maravilloso de las letras. Se los voy a compartir con todo gusto. Se llama Ausencia. ¿Acaso has pensado en lo mucho que significas para mí? ¿Acaso sabes lo que tu presencia le da a mis latidos? No es pregunta, decreto lo que el corazón me dicta, lo que el momento me dice, lo que el deseo me clama. ¿Acaso hay espera en la tolerancia de tus labios, en la ausencia de los besos que se quedan, que se guardan en los días, por los días que no estás, que me voy a transitar las horas, en soledad sintiendo cómo el tiempo me reclama me grita tu presencia
1: Qué bonito está ese material donde está recopilado es en el nuevo libro que estás dando a conocer
0: Así es ese ese es lo último lo último que estoy compartiendo el de hecho el poemario está en edición es eh, y es lo último que, que, que he escrito eh, hay otro de, hay otros dos también que he compartido de este material este, que si me lo permite me gustaría poderlos compartir Claro. Que sí. hay uno que se llama el siguiente se llama ¿Quién inventa mis latidos?
1: a ver de, de, de hecho se trata de que la gente escuche algo diferente que mejor que un poquito de poesía
0: y créanme que sí, siempre me lo comentan. Es que su poesía es diferente. No sé a qué se refieran que sea diferente, pero bueno, ya me, ya me, ya me adapté. <risa> ¿Quién inventa mis latidos? La luna se distrae en la danza que las estrellas le regalan al firmamento de tus ojos. Mirada que atrapa, que seduce sin hacer nada. Vacilados vuelos, Nocturnos espejismos que nadan en las aguas calmas de tu cuerpo Volar en otro cielo, imposible La dicha de tus manos atrapan mis anhelos de seguir latiendo por ti Madrugadas que se llenan de sueños Conquistas en tiempos de mesura De tranquilidad, de esa que solo se encuentra sin buscarla ¿Quién inventa mis latidos? Tú que eres y estás, que sabes darme eso, que se llama vida
1: pues yo creo que sí ya debes de acostumbrarte de que dicen que tu poesía es diferente, pero es, es bonita, me gusta, me gusta alguna vez Gracias. tú te imaginaste, o era, algún, o era sueño tuyo el, el escribir, el escribir poesía o llegaba de manera totalmente circunstancial
0: eh... Las dos cosas. Me dicen que sí, que siempre me gustó escribir. Mis compañeros de la secundaria, mis compañeros de la preparatoria, me dicen que siempre me gustó escribir. Este, y cuando ya lo hice, no tan como ejercicio de recuperar recuerdos, este, yo me siento y escribo sobre, sobre lo que estoy pensando en ese momento. Eh, soy muy de, de las circunstancias soy muy de la del momento. Soy muy de, de, de los instantes, pero siempre procurando involucrar eh, los elementos de la naturaleza. Me gusta mucho que me acompañe mis escritos, la luna, que me acompañe mucho el cielo. Y sobre todo en la mayoría de los, de los escritos o de lo, de lo que yo escribo, siempre agradezco mucho a las personas que son y que están. ...siempre en el, en el momento de mi vida presente.
1: Ahorita que dices de recuperar esos recuerdos... ...hay personas que ni siquiera han recuperado su vida... ...o más bien tienen la vida perdida. En este proceso de recuperar recuerdos... ...reencontrarte, ¿cómo, cómo ha sido? Y que, bueno, aparte de que la, la lectura y el, el escrito... ...ha sido parte fundamental... ...fuera de eso, el proceso en general... ¿Cómo ha sido?
0: Durísimo. Fue muy duro. La verdad fue, fue desgastante al principio. Eh, nunca sentí miedo. Eso fue muy importante. Eh, tenía cierto temor a algunas cosas, pero miedo no. Eh, sí, sí fue complicado. Fueron los dos primeros años después del diagnóstico. Este, fueron muy difíciles, muy complicados. Eh, ya muestro, ya muestro la versión recuperada, pero cuando platico con la gente, pues más, más, más íntima, más mi familia. Incluso eh, el año pasado que, que platiqué con mis padres, todavía los tengo a los dos, a mi mamá, a mi papá. Este, cuando les platico, una de, la, de las situaciones que me pasó durante esta enfermedad es, no lo podían creer porque nunca se los había comentado. Eh, me reservé muchas cosas. De hecho, me he reservado muchas cosas. Hice un ejercicio también, un ejercicio de catarsis total. Eh, publiqué una narrativa, eh, una, una, una pequeña novela corta que se llama La promesa de María. Es, una, es totalmente parte de mi vida, parte de lo que me sucedió. Y este, ha sido buena, bien, bien, bien aceptada, eh, incluso por otras ideologías religiosas, porque es totalmente de corte espiritual y religioso esta, esta narrativa. Involucra mucho la creencia en un ser superior.
1: Ok, y, y te lo preguntaba porque precisamente eh, este tipo de, de ejemplos de vida como, como el tuyo nos hace movernos a los que nunca han experimentado algo así como muy fuerte. Entonces, yo digo, ¿qué espera la gente para romper esos miedos? Tú estás diciendo, yo no tuve miedo, eh, eh, no sentí miedo, pero fue complicado. Hay personas que ni siquiera tienen un diagnóstico de algún padecimiento malo ni nada y tienen miedo absolutamente por todo. Eh, eh, ¿Ahorita de qué dices? Fue circunstancia, circunstancial lo del escribir. Hay personas posiblemente que tienen una historia de vida increíble, pero por la cuestión del qué dirán o, o yo no sé escribir, les da, les da como que esa esa ese de no, no no es para mí. O sea, nos vamos guardando muchas cosas. Mucha gente, y en el programa anterior eh, le preguntaba al invitado que cuál era su miedo más grande, decía morir antes de morir, básicamente por la cuestión de no poder llegar a hacer todo lo que buscaba en la vida. Entonces, yo creo que hay que estar siempre contentos con lo que tenemos en hoy y ahora, porque precisamente en tu caso está siendo un, un ejemplo vivo de que no necesitas morir para conocer las cosas como lo conocías antes, para valorar las cosas que quizás no valoraste en su momento. Y ahorita, como en la pandemia nos está dando la oportunidad y a ti te lo dio eh, eh, el padecimiento, el reinventarnos, no nos damos la oportunidad de tratar de, uno, hacer ese conocimiento, ese conocimiento propio de decir cómo soy, porque tú te has tenido que, que reconocer a través de todas las vivencias, posiblemente de las personas que te van platicando, pero realmente la gente que está escuchando ahorita, realmente se conoce, qué tanto se conoce, qué tanto está a gusto con, con uno mismo, o sea, porque pues tienen todo y pues no necesitan de que te estén platicando para, como tú, en tu caso fue, recuperar esos recuerdos. Esa, 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 esa invitación siempre hago a través de todos los programas, que por favor dejen el miedo al lado y vivan, vivan al máximo.
0: Así es, porque, mire, lo que menos tenemos en la vida y lo que más peleamos y más valoramos es el tiempo. Somos tan circunstanciales de verdad. Eh, bien lo decía usted, este, actuamos de acuerdo a conveniencia. Cada quien está viendo su conveniencia y cada, cada quien actúa. Y nos pasa en todos lados, ¿eh? y haya pandemia o no haya pandemia, siempre hemos sido así. Este, hoy el pretexto es la pandemia usted no me dejará mentir ni, los, ni las personas que nos están escuchando, recibimos la pandemia las primeras semanas de una manera alarmados, alterados, sin saber qué hacer, volteando para todos lados este, eh, intentando seguir con todas las normas, las reglas, todas las recomendaciones hoy en día es tan complicado ya hacer eso, hoy hacemos lo que nuestro estado de ánimo nos dicta que hagamos ¿qué debe ha pasar? voy a salir este, ya, ya basta ya estoy cansado o sea, este, sin saber que pues la pandemia no se ha ido ahí está latente pero pues como seres humanos así a veces este, ni nosotros mismos nos entendemos lo que queremos y hacia dónde vamos eh, somos muy dados a, a decir este, quiero una vida diferente pero ¿Dónde está la varita mágica, verdad? Para que me cambie la vida. Este.
1: Sí, sí, te escucho.
0: Sí, ah, ok, es que me marcó que se había perdido la llamada. Este. Hay que ir tras la vida. Hay que buscarla. Hay que hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos. Es que nosotros somos una historia diferente, cada quien. Cada ah, quien sí, sí. es una historia bien diferente. Nunca vamos a ser iguales, ni aunque seamos hermanos, es más, ni los gemelos actúan de la misma manera. Sienten algunas cosas, sí, sí, claro. Pero son diferentes, son ideas diferentes. Hay quien, un gemelo le gusta, no sé, las verduras y hay otro que no las puede ver ni en pintura. Eh, somos totalmente diferentes. Y entonces en esa diferencia está lo rico. Pero no nos damos cuenta. Una, dejamos de comunicarnos, preferimos otras cosas. El diálogo es tan, 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 tan este, necesario, eh, nos fortalece tanto el dialogar con alguien, el conocer a alguien, el tener esa posibilidad de mostrar lo que tú eres, de no perder tu esencia. Eso es importantísimo. A mí me ha pasado... Y usted, digo, no me va a dejar mentir. El que tú conozcas a una persona, no sé, por Facebook, por el medio que, que, que tú la conozcas, hombre, mujer, en, en este caso, este, a ti como hombre no te da derecho a, a pensar que con el hola ya, ya, este, ya la mujer te está diciendo eh, qué guapo estás, quiero todo contigo. Eh, no, no, no equivoquemos este, la, las razones de vida que todo tiene que ver, todo tiene que ver, todo lo que hacemos, todo tiene que ver, y es ahí donde nosotros arruinamos nuestra vida o la hacemos más llevadera.
1: Así es, y entonces si podemos hacerla más llevadera y si no nos gusta ni hacer ejercicio, ni meditación, ni absolutamente nada, las letras pueden ser un refugio perfecto claro. para cualquier persona, para cualquier edad, para, para perderse en ese mundo de imaginación con tantas cosas maravillosas que podemos encontrar. Francisco, ¿qué hay para Francisco más adelante?
0: Para Francisco, persona, creo que sigue habiendo crecimiento. Yo siempre quiero seguir aprendiendo, siempre quiero nuevas cosas, quiero vivir eh, y disfrutar mis etapas de vida. Quiero eh, seguir creciendo como persona, seguir creciendo en cada uno de los roles que yo represento. Eh, quiero seguir siendo buena persona para ser buen papá, buena pareja, buen amigo, buen hijo. Todos los roles, buen maestro, claro, y tan necesario en estos tiempos. Eh, y en, en lo que respecta a las letras... Yo quiero seguir escribiendo, quiero seguir compartiendo. Mi idea es eh, lograr tener una obra de diferentes estilos de literatura. Tengo poemarios, tengo un cuento infantil, tengo una obra de teatro infantil, tengo una novela, tengo un ensayo, tengo una narrativa y quiero, quiero otras, otras posibilidades también. Quiero seguir compartiendo eso, eso más que nada, más que publicar, compartir.
1: Ok, me encanta, me encanta la idea. Además, yo creo que eso deberíamos de tratar de ser todos siempre, ser mejores personas, siempre reinventarnos para bien, no ser el típico gandaya ahí que quieres aprovecharte del vecino, del de al lado, del de enfrente para seguir trepando. A un, a un logro que al final del día no, no merece la gente, que hace más falta en México y en todo el mundo gente buena. Entonces, qué bueno que, que vas a seguir haciendo cosas buenas en pro de la sociedad, acercar la lectura y, 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 y poesía y buena vibra a, a demás gente. Y el crecimiento, yo creo, ahorita la gente que te está viendo, que te dice, no, pues, y se está sintiendo vieja. O sea, no, no hay edad para crecer, no hay edad para emprender, no. no hay edad para animarse a hacer las cosas, no hay edad para seguir aprendiendo como bien dice eh, eh, Francisco, pero pues es que la gente luego no, 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 no lo vemos así. Pensamos que ya se estancó uno y que ya no hay más para adelante y pues qué bueno que hay mucho Francisco para adelante. Entonces, ¿te, ¿te gustaría leer otro fragmento de, la, de alguna lectura que tengas ahí a la mano para que la gente sí. quiera, que se quiera contactar contigo o que busque Francisco Peña Media en dónde van, vas a andar para que no te pierda de, de huella, para que te dé seguimiento? Ay, creo que acabamos de perder a Francisco Peña eh, allá en la estación. Eh, ¿Cómo lo ven? Yo no lo veo para que lo... lo el, Listo, se nos fue tantito la señal. Ahora sí, por favor.
0: Claro, del mismo poemario lo que debemos decirnos se llama Volvamos a Encontrarnos. Perdido en el laberinto en el que se convirtió la memoria, en la que mis historias se han borrado, ideas que se mezclan en la nada, en los recuerdos que no existen, en las caricias que vuelan en direcciones distintas. Tu mirada ahora llena los espacios recónditos del presente. Mis párpados, eternos guardianes estáticos permanecen, intentando, siempre intentando, crear instantes nuevos que se tatúen para siempre en el corazón. Me grabo tu nombre, tu aroma, tu abrazo, para que cuando te vayas te extrañe, para que el pecho grite, para que lo que se quede sea tu esencia, tu luna, la mía, la que los dos miramos. Volvamos a encontrarnos en la esquina, en los tiempos de cruzarnos, de estar precisos en las horas donde Cupido transita, para volver a enamorarnos, eternos, infinitos.
1: Qué bonito, ya ven qué bonito se siente estar pasando una hora diferente con lecturas bien amenas, con una charla, conociendo a personas que la verdad son esos ejemplos de vida que tendrían que darle más difusión en el sentido de que vivan, vivan y, y ese gusto por, por lo que haces. Eh, Francisco, una pregunta, eh, las cuestiones cuando escribes, cuando eh, escri bueno, somos muy dados a ser muy autocríticos y muchas veces nunca estamos como que conforme con lo que hacemos y buscamos más y más y más, ¿a ti te ha pasado que un momento digas esto lo escribí, no me gusta, esto tampoco me gusta, un momento de como que digas ¿qué, ¿qué hice aquí?
0: Al principio, fíjese que aprendí, qué buena pregunta, aprendí a no ser tan autocrítico, porque eso es perder tiempo, porque si no nunca vas a avanzar, siempre nada te va a gustar, entonces sí, al principio sí, pero fue muy poco tiempo en realidad, dije no basta, a ver, mejor me busco estar, eso sí se lo sugiero, estén en un estado de ánimo le, le llamo yo, yo, yo para mí, en un estado de ánimo crítico. ¿Qué quiere decir esto? O estoy muy contento, o estoy muy feliz, o estoy muy, este, no tan contento. Eh, no enojado, porque, este, a veces también el enojarse, este, aparte de que te arrugas, este, pierdes tiempo. Al final te vas a contentar de alguna manera. Este... Siempre eso, siempre estar en un estado de ánimo tal que lo que escribas sea realmente lo que tú estás sintiendo y pensando en ese momento, para no corregir. Yo rara vez, la verdad, corrijo algunas cosas. Es muy raro que corrija un escrito. Siempre aprendí a que me sale este, a la primera, máximo a la segunda.
1: Ok, entonces es muy muy improvisado, muy de corazón lo que vamos a leer eh, en las lecturas que encontremos de Francisco Peña Mary para que la gente lo quiera contactar o eh, la, las cosas que se encuentren publicadas le echen un, un ojito. Eh, entonces para que con, me gusta mucho esta parte de no leerles un currículum súper extenso, me gusta ir conociendo poco a poquito a los invitados porque precisamente es como más atractivo de a que le, yo les lea un currículum enorme y a los 10 minutos ya estén dormidos, ¿no? Entonces la gente que quiera eh, continuar, eh, seguirte eh, eh, seguirle los pasos Francisco Peña Meri eh, está eh, para que chequen las publicaciones ¿sus libros se encuentran a la a la venta Francisco?
0: este solamente eh, tengo a la venta le voy a explicar, tengo a la venta en, en los diferentes espacios donde me presentaba este, de manera física, ferias de libros este, presentaciones editoriales eh, en librerías no, Todavía no atrevido a trabajar con editoriales la verdad este, quiero ser un poquito, tener un más libertad, la verdad. Eh, siempre yo respeto mucho, respeto, pero también me gusta que lo que haga sea diferente, sea genuino, que no me vayan a modificar palabras porque no están bien vistas, o no sé. Entonces prefiero así. Entonces, este, hasta ahorita me ha resultado. La verdad, ha tenido muy, muy buena aceptación y afortunadamente las ediciones de publicaciones este, siempre se, se agotan. Ahorita, aprovechando la pandemia, este, la persona que me que dicta libros, pues está trabajando a marcha forzada porque ya lo sentencié que antes del mes de noviembre tenemos que tener material impreso porque afortunadamente hay gente que lo está solicitando bastante, mucho. Quiere tener un, un, un bonario, en su servidor, lo quieren tener en sus manos. Y eso, eso es muy grato, la, la, la
1: No, claro que sí, porque además del de trabajo lo, lo está valorando la gente. Ahorita que comenta de, de que ninguna editorial ahorita le ha convencido por la cuestión de la libertad. Yo creo que gran parte de la gente que está ahorita escuchándonos a través de la web y a través de nuestras distintas plataformas es precisamente porque pues, también nos permite en radio por internet ser un poquito más abiertos, más no, no, no tener como un patrón muy establecido, muy cuadrado. Entonces, la verdad, yo entiendo perfectamente esa parte de, de tener libertad y sentirse a gusto con lo que se dice y como se dice y sin censura alguna.
0: Así
1: es. Entonces, eh, Francisco Peña Mery, ¿te encuentran en Facebook? ¿Te encuentran en qué plataformas te encuentras para darte a conocer a las personas? Porque he de decirles que Facebook puede ser tu mejor amigo para conocer personas. Por ejemplo, yo tuve el gusto de conocer a Francisco a través de, de, de una solicitud de amistad, como muchas otras personas que han llegado a mi vida. Bien usado, es una herramienta perfecta para muchísimas, muchísimas cosas.
0: Sí, así es. Si sí, yo utilizo únicamente Facebook, okay. hasta ahora me, me ha resultado bien porque, como le decía, yo algo que tengo muy, muy fincado en, en mi persona es el respeto. Yo respeto mucho a las personas. Respeto mi madre, que es la primera mujer de mi, sobre todo me enseñó y me dejó muy bien este, afianzado ese valor de respetar a todas las personas, sobre todo a las mujeres. Entonces, este, yo hasta ahorita he tenido la fortuna de, de no tener ningún problema este, en este, esta manera. Y espero no tenerla, la verdad.
1: Pues esperemos que no. Y entonces ya saben dónde contactar a Francisco eh, Francisco, ya estamos casi por terminar el programa eh, no te te, eh, bueno más bien nos harías favor de leer un último fragmentito para no quedarnos con el con el gusanito de escucharte otro otro en otro fragmento
0: claro que sí les voy a compartir el, un poema que la verdad me ha permitido abrir muchas puertas muchos espacios y siempre en todos los lugares donde me he presentado y que la gente ha conocido a través de las publicaciones que hago y que comparto, este, siempre me lo piden. Y es un, es un poema que, eh, que la verdad bueno, me ha dado bastante posibilidades de conocer gente. El poema se llama Líneas Paralelas. Líneas Paralelas. Entre nosotros las cosas no eran comunes, éramos únicos, distinto a lo normal. Decisión compartida de estar siempre juntos, enamoramiento infinito, antes de ti, nada, después, todo. Nunca fue azar. siempre espontáneo, el amor entre mentes, sin planes, sentimientos dispuestos, envidias sorteadas, índices directos. Volviendo al punto de partida Equilibrio puesto en duda, cansancio de amor absorto, amanecer, ideales diferentes, emociones sentidas, adiós sin palabras, preguntas sin respuestas, dignidad esclavizada, el
1: mundo
0: siguió girando, yo desecho, tú en otros brazos, los tiempos siguen sin barreras. Misiles disparados de instantes medidos, luz claras, anocheceres nublados, aires de libertad, silencios inmolados en explosiones internas, calladas ataduras de valores enjaulados, como fieras en celo, como aves sin alas, caminar siempre hacia rumbos distintos. En otros horizontes fijamos la mirada, vamos madurando como líneas paralelas, tan cerca y tan distantes.
1: Qué bonito, qué bonita, qué bonita lectura, sí es una poesía totalmente diferente, yo creo que la gente que le gusta la poesía y que ha leído de otros autores, es una poesía diferente, pero a la vez no con tanta metáfora, porque muchas veces como hasta de la simple lectura, luego como que es complejo como tratar de entender el, el significado de la lectura, pero... Me gusta, me gusta mucho y pues a la gente que le haya gustado el programa, que le guste eh, lo que hace Francisco, yo los invito a que compartan el video, que corran la voz de que en el programa de cuatro elementos de dos a tres siempre hay cosas diferentes, de que siempre nos la pasamos bien, eh, pues eh, como dice al final del poema somos líneas paralelas que vamos creciendo o algo así, pero al final del día esto se trata de crecimiento, se trata de seguir <coughs> perdón eh, mejorando como personas y pues eres un ejemplo y te felicito, eh, Francisco, eres un ejemplo de lucha, de vida, de resistencia. Eh, admiro mucho ese tipo de personas que ante las adversidades lejos de tirarse al piso y decir todo está perdido, tienen esa voluntad de decir, soy más que esto y sigo para adelante.
0: Así es, usted lo ha dicho y me quedo con esa frase, puro para adelante, hacia adelante. Y así, esa frase me la enseñó también un, un este, mi concuño, a quien respeto mucho y admiro. Y me dijo, puro para adelante, nada para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces es cierto, tengamos esa posibilidad de vivir ya el hecho de levantarnos y respirar cada mañana es un triunfo. Ya depende de nosotros hacer de ese día el mejor de los días que tenemos. Y
1: Entonces, lo maravilloso de lo que estás diciendo es que tenemos muchísimas oportunidades cada día de hacerlo mejor para que pues, vivamos en plenitud y al menos cuando te vayas a dormir digas yo ya me voy con, con la conciencia la tranquila, hoy estuve feliz, hoy estuve contento, no le debo nada a la vida, y pues yo creo que así se vive mucho mejor, y no, 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 nos, no nos aferramos como que al pasado, a los enojos, a los disgustos, entonces yo también comparto esa ideología, comparto esa forma de cómo ves las cosas siempre para adelante, y invito a todos que siempre lo que estén pasando, que lo estén pasando mal, algo que siempre les digo es que todo va a pasar. O sea, sea lo más grave que sea, va a pasar. Así sea la felicidad más grande que estén viviendo, también va a pasar. Entonces disfrutemos de lo bueno y pareciera que no, pero también de lo malo que nos hace muchas veces crecer como personas y e formarnos de cómo somos.
0: Así es, siempre respirar a través de la tormenta. Eso es mágico.
1: Así es, y pues eh, no dejarnos de sorprender porque la vida es mágica y nos puede dar un montón de sorpresas maravillosas en cosas tan pequeñitas, entonces nunca pierdan esa capacidad de asombro. Eh, Francisco, ¿algo más que quiera para concluir el programa, para finalizar, que se quede grabado en el video?
0: Claro que sí, pues nada que agradecer esta posibilidad, siempre es grato tener eh, estos espacios en los que podemos comunicarnos, podemos conocernos, podemos sentirnos, podemos eh, pensar que siempre hay alguien que va a estar con nosotros. Entonces, muy agradecido. Sigan, sigan por favor leyendo. Acérquense, no pasa nada. Háganlo, háganlo por gusto, háganlo por placer. No porque alguien se los quiera imponer ni porque les digan que es lo mejor de la vida. Siempre constátenlo ustedes, vivencienlo ustedes. Dense, en esa, dense esa oportunidad para que nuestra vida sea diferente. Siempre agradecido, siempre aprendiendo y un saludo, la verdad, siempre fraterno para cada uno, para cada una de ustedes que nos regalaron este tiempo para escuchar este programa. Muchas gracias, estimados. Este, estamos siempre, siempre atentos.
1: No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Y sí, muchas gracias a todos los que se conectaron. Se conectan y se seguirán conectando en las retransmisiones. Eh, hoy estoy utilizando mi teléfono, no pude ver saludos, no pude mandar saludos, pero al rato los respondo a absolutamente a todos. Entonces, gracias nuevamente siempre por acompañarnos de 2 a 3 de la tarde. Gracias, Francisco, por ese entusiasmo. Por esa, por ese, por compartirnos un poco de, de tu vida. Eh, muchas se nos terminó. Me despido. Que tengas bonita tarde, Francisco. Un gusto conocer.
0: Igual para mí, un gusto. Un abrazo fraterno. Bye. Ahora sí, tienes los cuatro elementos necesarios para mejorar tu día. Te esperamos la próxima semana para que juntos sigamos descubriendo la mejor forma de mantenernos en equilibrio en cuerpo, mente y alma. ¡Hasta la próxima!